0: Olá, eu sou Márcia Peltier e começa agora o nosso podcast Ontem, Hoje e Amanhã. Sabemos que tudo que acontece no passado reflete no presente e transforma o futuro. Você já ouviu falar em diversidade etária? Eu converso sobre isso hoje no nosso podcast com o empreendedor social Morris Litvak, criador da startup comunidade virtual Maturi. Tudo bem, Morris? Um prazer estar aqui com você. E essa Maturi que você criou já tem 130 mil pessoas dentro dessa comunidade? É isso mesmo?
1: É isso. Na verdade, hoje já, já são 150 mil pessoas.
0: 150? Que beleza, hein, Morre?
1: É, 150 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro, e que são pessoas aí superativas, pessoas 50 mais, buscando novas oportunidades de trabalho, geração de renda nessa fase da vida, né? Enfrentando as dificuldades que o mercado de trabalho coloca para quem é mais maduro. Né?
0: Aliás, eu queria que você começasse também agora, no início do nosso podcast, dizendo como é que foi a criação do Maturi, o que aconteceu para você se debruçar nesse tema que mistura longevidade, reinserção no mercado do trabalho e reinserção reinserção também, integração
1: social. Legal. Bom, na verdade, foi meio até que sem querer que eu comecei a a trabalhar com isso. isso, eu sou engenheiro de software, sempre trabalhei com tecnologia, e tinha uma empresa com meu pai que a gente começou quando eu era adolescente, ainda que uh, desenvolvia sistemas para hotéis, pousadas, de reserva online, ou seja, não tinha nada a ver com isso. Uhum. E aí, uh, em 2011, eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário, que foi justamente numa instituição de longa permanência para idosos, uma casa de repouso, que eu gostei muito, e foi o primeiro contato que eu tive com o um assunto que já me interessou bastante. Aí, em 2011, no ano seguinte, essa empresa que eu tinha com meu pai foi vendida, Apesar de ainda continuar lá, já comecei a pensar o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. Comecei a estudar empreendedorismo social, que eu descobri, então, né, que dava para empreender, criar um negócio para resolver algum problema né, social ou ambiental. Gostei muito dessa ideia. E em 2013, um ano depois, então, faleceu a minha avó mãe do meu pai, que foi a minha grande inspiração para a Maturi, porque ela trabalhou até os 82 anos. Beleza, hein? É Trabalhou pessoa... até os
0: 80. O que, que ela fazia?
1: Nossa. 82. Ela era a tradutora. E esse último trabalho dela, ela era a secretária numa importadora. Então, ela fazia, além de trabalho de secretária, traduções. E ela pegava ônibus e metrô todo dia para chegar no trabalho. E estava super bem. Só que um dia, indo para o trabalho, ela caiu na calçada,
0: ah. se machucou.
1: Não, não chegou a assim, ser nada grave, mas bateu o rosto. Teve um impacto assim que ela resolveu parar de trabalhar. A partir do momento que ela parou de trabalhar, a saúde dela decaiu, assim, rapidamente. E, enfim, desenvolveu Alzheimer e tal, porque passou a ficar em casa sem fazer nada, né? O dia inteiro, ali, assistindo TV e tal. E aí, em 2013, quando ela faleceu, com 91 anos já, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto. E aí os pontos foram se ligando, né? Eu buscando algo mais social para fazer, mas sempre com essa ver empreendedora, aquele trabalho voluntário que eu tinha feito. Em 2014, eu criei um projeto que chamava Conectando Gerações, para conectar jovens com idosos pela internet, para trocar experiência, dar atenção, que foi muito bacana, mas ele foi um projeto puramente social, durou um semestre, só que a partir dele eu entrei de cabeça nesse mundo e comecei, a além de, de estudar o assunto, descobrir que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de maneira ainda mais rápido e ninguém quase falava sobre isso, eu comecei a ter mais contato com esse público 50, 60 a mais, e aí, já com o mês de 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que a gente tinha vendido, foi quando estourou a crise do governo Dilma e as empresas estavam demitindo muita gente. E eu percebi que esse público, em especial, sofria muito para se manter ou se recolocar no mercado de trabalho, porque, além da crise, a idade pesava muito.
0: Claro, aqui né? sempre teve aquela coisa de até 40 anos, 45, depois a pessoa ficava se sentindo sem lugar. Exato. E é uma coisa interessante que você falou, é, é que essa questão do envelhecimento populacional é uma realidade. Né? E a gente agora tem até aquela expressão, a geração prata, é a geração de cabelos brancos, né? que é uma geração que está muito ativa, que é muito diferente das antigas gerações nessa faixa etária, Exato. porque são homens e mulheres que têm ainda muita competência dentro de si muita experiência para dividir e é. liderar, né? E muita então, energia. Eu acho muito né? importante, muita energia, né? Então, então você captou ativos, tudo né? isso muito bem.
1: Né? É, aí eu percebi que essas pessoas, apesar de estarem super ativas, de ainda ter muita vida pela frente e muita experiência, não conseguiam emprego porque a idade pesava, né? E aí eu fui pesquisar e vi que realmente o preconceito etário, que está na nossa sociedade como um todo, ainda é muito forte, principalmente no mercado de trabalho, e que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso, né? nem de empresas, nem de governo. Então, ele ia ver uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e ia ter cada vez mais com a população envelhecendo. Então, assim, eu tive Agora, a ideia.
0: E as empresas, como é que elas encaram isso? Porque uma coisa é a gente querer que elas façam isso, que elas coloquem essas pessoas, né? É. Mas eu imagino né, que porque existe uma reação, às vezes, muito grande, né? Ah, não, mas não ou não vai produzir tanto ou não vai ter pique, ou vai custar caro não, né? tem vários vamos dizer porém né, nessa hora e como é que você tem criado opções e oportunidades nisso
1: é esse é o grande desafio né, desde o início quando começou lá em 2015 ainda era mature jobs né, como começou hoje é mature eu sabia que tinha um problema ali para ser resolvido mas não sabia como ia resolver e desde então Nosso desafio tem sido mostrar para as empresas, porque, como eu falei, né, hoje já são mais de 150 mil pessoas, então atrair os 50 a mais não é problema, porque as pessoas estão precisando. Agora, querer saber que, que as empresas vão querer contratar esse público, aí realmente a gente precisa passar por um processo de sensibilização, de conscientização muito grande que com o tempo a gente vai percebendo, e a gente faz muito isso. Começou com uma plataforma de vagas, né, que a gente ainda tem, mas hoje a gente faz muito treinamento e consultoria nas empresas para eles entenderem a importância social e, principalmente, estratégica da diversidade etária, de ter diferentes gerações dividindo ali o mesmo ambiente de trabalho, né, o quanto isso melhora uh, no time, isso traz criatividade, inovação traz complementariedade, né? Porque assim falo que o, o jovem, mas eles não são nem melhor nem pior um que o outro, são complementares. E além disso traz toda uma visão sobre esse mercado consumidor 50+, mais, né? Esse mercado prateado que é muito é, já é grande, vai ser cada vez maior, tem poder aquisitivo, está consumindo. Mas se você não tiver essas pessoas dentro de casa, você não sabe como se comunicar com essas pessoas, não vai conseguir entender. Né, a, as necessidades e as dores. Então, hoje em dia, as empresas estão se abrindo um pouco mais. Assim, de uns dois anos para cá, a gente percebe mais abertura das empresas, principalmente empresas grandes, que já trabalham diversidade e inclusão, né, para a questão etária, geracional. Mas esse tem sido o nosso grande desafio, porque, felizmente, está abrindo, mas ainda são poucas vagas voltadas para esse público. Então, a gente também traz todo um conteúdo, diversas ações para o nosso público, falando de alternativas, principalmente relacionadas ao empreendedorismo, né? empreendedorismo individual, muitas vezes, para que essas pessoas também possam saber se virar sozinhas.
0: Até fico aqui imaginando que tipo de profissão tem sido mais contemplado nessas empresas que querem fazer essa diversidade de idades. Que tipo de de trabalho, que tipo de ação que são são essas pessoas que elas fazem? O que que são engenheiros, técnicos de. Olha, enfim, informática, não sei.
1: Gostaria que você. É, fala. tem de tudo. Na verdade, a gente trabalha com empresas dos mais variados segmentos e, e portes, né? Então, tem um pouco de tudo. A gente trabalha muito com varejo, indústria. É, então, normalmente, costuma aparecer mais vaga relacionada a atendimento a cliente e vendas, porque é, para as empresas, acho que é um pouco mais automático perceber que o público maduro. É, é muito bom para lidar com o cliente, né, para lidar com o público, essa coisa de relacionamento, só que normalmente são ainda vagas mais operacionais, salários mais baixos. Né? Agora, recentemente, assim, do ano passado para cá, que eu tenho percebido na Maturi vagas um pouco mais estratégicas, mais relacionadas à gestão. Então, acho que aos poucos está mudando. A gente tem desde vaga de estágio para 50+, mas a gente tem tido algumas vagas estratégicas de desenvolvimento de produto, trabalhar com tecnologia, em squad junto com jovens, ou de gerente de recursos humanos, coisas administrativas também. Então, tem um pouco de tudo, né? E quando a gente fala de... Só que, de qualquer forma, as pessoas têm que estar atualizadas com relação à tecnologia e questões comportamentais, né? E quando a gente pensa em empreendedorismo, da pessoa atuar como autônoma, principalmente, a gente tem visto assim, os homens normalmente vão para consultoria, né, querem dar consultoria sobre aquilo que ele tem experiência. As mulheres têm mais abertura para fazer coisas diferentes. Então, mulheres, às vezes, atuam com com algo que que ela gosta de fazer, tipo um hobby, que agora pode ser né, o seu novo negócio. Mas também tem muito, está crescendo muito, principalmente entre as mulheres, é uma profissão que hoje em dia se chama de assistente virtual, que ela trabalha como uma, uma pessoa que cuida de questões administrativas, às vezes até financeiras, para outros empreendedores, uh, tanto profissionais liberais como uh, médicos, né, nos seus consultórios, como empreendedores individuais que não estão mais com tempo de cuidar das questões administrativas burocráticas e essas pessoas de casa prestam serviços para várias pessoas dessa forma, né? Isso tem crescido bastante.
0: Eu fico imaginando, eu fico imaginando porque eu tenho assim uma secretária que trabalha para mim e ela mora em outra cidade e ela resolve tudo que eu preciso resolver. Então eu acho que isso é uma solução muito inteligente da gente ter essas é. pessoas trabalhando online, principalmente nesse mundo é, pandemia ainda, né? E aí Sim. eu queria te perguntar, o que, que mudou com essa pandemia dentro do seu projeto de pessoas que querem se reintegrar ao mercado de trabalho?
1: Mudou bastante coisa, viu porque é, fez com que as pessoas percebessem que tem que se jogar de cabeça no, no mundo digital, na tecnologia, né? e também que o emprego realmente é, vai ser cada vez mais escasso. né? É uma tendência que já existia e que foi acelerada pela pandemia. Então, as pessoas, além de agora estarem se se capacitando mais com relação à tecnologia, outras questões técnicas e comportamentais, mas principalmente a tecnologia, também começaram a se mexer mais né, nesse sentido de buscar alternativas ao emprego formal, né, de trabalhar, mesmo que com empresas, mas através de projetos, né, de uma forma mais mais autônoma mesmo, ou oferecendo o seu produto ou serviço, através dos meios digitais, das redes sociais. Então, usando as redes sociais de forma profissional, né, porque por mais que agora as empresas estão contratando pessoas para trabalhar de maneira remota, no home office, mesmo assim, a pandemia também escancarou o preconceito etário. Né? todos os postos de trabalho que estão sendo criados com a retomada da economia têm focado mais nos jovens os mais velhos continuam perdendo espaço então eles têm que também é, parar de, de buscar só o emprego formal né? acho que isso fez com que as pessoas percebessem essa tendência de uma forma mais acelerada sabe?
0: eu achei interessante que você quando falou sobre a, o que, que é necessário para você se reinserir, você falou na questão comportamental Isso, eu acho que, como são gerações muito diferentes, né, e e essa relação, vamos dizer assim, de trabalho mudou muito, né, no sentido de que novas leis, novas maneiras de se encarar, o que que você fala para essas pessoas nessa hora com com relação a essa mudança comportamental?
1: É, isso é muito importante, porque não adianta a pessoa só estar atualizada tecnologicamente, que precisa, se ela também não está aberta para o novo mundo do trabalho. Né? Então, as questões comportamentais, elas dizem muito sobre a forma de você se relacionar uh, com outras pessoas no seu meio de trabalho, tanto dentro quanto fora das empresas, mesmo para quem trabalha por conta própria, né? você nunca vai estar tá sozinho. Então, uh, hoje, o ambiente de trabalho ele é muito mais diverso para começar. Né? Então, você tem que ter muito respeito aos outros e empatia. Por exemplo, piadinhas machistas, que há 20, 30 anos atrás eram normais e aceitas no ambiente de trabalho, hoje não são mais aceitas. Então, quem não se atualizou com relação a isso pode perder a oportunidade por causa disso. Né? O ambiente ele também está muito mais colaborativo as pessoas se ajudam, trabalham como time mesmo, não tem mais essa de eu faço a minha parte, você faz a sua, né? e e acabou, deu o horário, eu vou embora. Não, está todo mundo ali se ajudando, trabalhando de forma colaborativa, tem muitas ferramentas que ajudam isso, inclusive, e também é muito mais horizontal, que significa que eu não me reporto mais ao meu chefe e só. né? As pessoas se tratam de igual para igual, independentemente de nível, né, de cargo, então você tem que ter é, é, esse respeito de ouvir os mais jovens, né, até a humildade, para saber que por mais experiência que você tenha, você também vai ter sempre muito para aprender. Né? Então é uma nova forma aí de lidar com as pessoas, que é muito bacana quando dá certo, mas você tem que estar preparado, o ambiente ele tem que ser propício para isso, e as pessoas têm que estar atualizadas nesse sentido.
0: Quer dizer, houve uma mudança de cultura, né? E as pessoas têm que entender essa mudança de cultura no trabalho. Aliás, eu não sei se você viu aquele filme O Estagiário. Sim. Como é que é? O Robert De Niro, Niro, que foi um dos primeiros filmes de mostrar né, essa essa mudança né, de uma pessoa mais velha entrar numa empresa. No caso Sim. ali, ele era subaproveitado e acabou se mostrando importantíssimo para toda aquela é. relação dentro da empresa. Né?
1: Esse filme é maravilhoso. É. Sempre cito ele porque é, é bem isso mesmo.
0: Agora, quando você falou assim que tem vagas de estagiário, eu me lembrei do filme. E eu queria até saber que tipo de vagas são essas que aparecem para estagiários com mais de 50 anos?
1: Olha, é, tem, tem várias uh, áreas diferentes que a gente tem visto, grandes empresas querendo trazer estagiários das mais diversas idades. Então, tem área comercial, tem bastante coisa, tem tecnologia, tem, deixa eu tentar lembrar aqui, RH, área administrativa financeira, tem um pouco de tudo, né? E eu acho bacana, apesar de muita gente torcer o nariz, falar que é contra, porque isso é uma forma das empresas quererem pagar pouco para quem já tem experiência, Né? O fato é que no Brasil está crescendo, ano a ano, o número de pessoas com mais de 50, 60 anos fazendo curso de graduação. né? Essas pessoas muitas vezes estão recomeçando, estão querendo ter uma nova profissão de fato, então se elas têm essa oportunidade, ótimo, porque são vagas de estágio mesmo, né? para quem está estudando. E, lógico, que paga pouco, porque é inicial. Mas é muito legal você ter estagiários lá de, de 20 né, até 60 anos. Você traz já uma diversidade geracional logo de cara que é muito rica, né?
0: É, eu acho isso fantástico, o Phil Morris. Porque a gente, quando sabe dessa crise que existe, né e é uma crise que está no mundo todo, né porque as pessoas estão envelhecendo, o mundo está ficando cada vez mais online, né? e algumas profissões a gente sabe também que estão desaparecendo. E o que a é. gente via de uma maneira geral é que todo mundo voltava-se para ser Uber. Né? Houve, assim, um crescimento é. escondoso de Uber por conta disso. As pessoas perderam o emprego, ficaram mais velhas, não tinham colocação, e iam ser motorista de Uber. É. Nesse público que está com você no Maturi, como é que tem muito motorista de Uber? As pessoas estão querendo sair desse tipo de de, vamos dizer, de atividade, estão criando as suas próprias atividades?
1: Sim, com certeza. Eu acredito que tem ainda bastante gente que recorre a aplicativos, né, de como Uber e tal, mas é, não é o que eles querem, de fato, porque dessa base da Matui 70% em curso superior, 20% em pós-graduação em MBA, então são pessoas com muita experiência, super bem qualificadas, né, que tiveram aí é, passagem pelo mundo corporativo, né, com, com, com bastante experiência, uh, mas que já estão desempregadas há alguns anos, não é só por causa da pandemia, isso já vem. Né, então, lógico, a maioria não está nem aposentada ainda, só 30% da nossa base está aposentada. Então, essas pessoas estão se virando como dá. Né, mas, a do momento que eles entendem que tem outros caminhos, né, já que não tem emprego formal, mas uh, tem outras possibilidades além de ser Uber, como ser um assistente virtual, um consultor, trabalhar como autônomo. Tem esses marketplaces de produtos e serviços onde você pode oferecer lá o seu produto ou serviço de forma nichada, né? sem custo nenhum. Você vai pagar uma comissão para o site, se conseguir vender, ele te traz cliente. É uma forma de começar a testar. Né? Mas as redes sociais hoje ajudam muito. Né? Você pensar o LinkedIn, o Instagram... né, se você usa de forma profissional, você consegue ter uma vitrine virtual lá do seu trabalho e as pessoas estão começando a a ir por esse caminho para oferecer e e dar aula, dar consultoria, dar mentoria né, para jovens, pessoas que buscam esse tipo de experiência, e às vezes até fazer trabalhos voluntários que eventualmente abram portas, né, que você vai conhecer gente, então o que não falta são opções, a pessoa tem que Além de estar tá se atualizando, ela tem que estar tá se mexendo, sempre fazendo networking, de forma proativa, as coisas, ela vai conseguindo abrir portas.
0: E o Maturi faz uma, vou dizer, um acompanhamento, faz um, um caminho para essas pessoas? Como é que é a ação do, do site?
1: Então, a gente, é, por um lado, fala diretamente com as empresas né, sobre o tema de diversidade etária, inclusão geracional... E, e, e toda a parte de capacitação para que eles façam isso além de, de processo seletivo que a gente faz né? então as empresas estão se abrindo, mas não vai ter emprego para todo mundo, então do outro lado, na outra ponta para os 50+, que hoje a gente faz tudo gratuito fazemos cursos, eventos a gente tem uma comunidade um grupo de Facebook que tem mais de 28 mil membros no Brasil inteiro, que estão ali trocando entre si se inspiram vê que não estão sozinhos nessa situação, nessa fase da vida, que se eles se juntarem, eles podem fazer coisas incríveis juntos. Então, eventualmente, você pode encontrar lá parceiros, sócios, clientes. Tem muita gente fazendo negócio e aí mostra que se reinventou, que agora, durante a pandemia, começou a vender algo que sabia fazer ali e a coisa começou a andar. né? Então, a gente promove muito networking. A gente traz palestrantes para falar de inclusão digital, uso profissional de redes sociais, vendas precificação, networking de forma profissional, enfim, a gente fala muito de empreendedorismo, tecnologia e autoconhecimento também, da pessoa olhar para dentro, entender o que que faz sentido nessa fase da vida. Então, a gente faz eventos como o Maturifest, que foi no mês passado, que é um grande festival anual de trabalho e empreendedorismo 50+, onde a gente traz grandes nomes que vão inspirar essas pessoas, mas a gente também traz conteúdo prático com especialistas dando oficinas práticas ali, né, e e, e, lógico, quando a gente retomar o presencial a gente vai voltar, porque a gente já fazia esses encontros de networking em várias cidades, né, o legal agora do online é que tem gente do Brasil inteiro, e a gente faz, além de lives toda semana, a gente tem no nosso blog, três vezes por semana, artigos também para atualizar as pessoas, então, praticamente, diariamente, a gente está trazendo novos conteúdos, né, além de alguns cursos, né, mais conteúdos também abertos, a gente tem a Maturi Academy, que é a nossa plataforma de conteúdo, que boa parte de lá é aberto gratuitamente para as pessoas se atualizarem no formato de e-book, vídeo, texto, então é isso que a gente faz, né. Agora, Mores, você tem
0: algum caso que você possa nos contar, assim, de alguém que entrou e, e que se revelou aí dentro de alguma profissão ou ou que foi um caso de sucesso que você... Seja um case para a que você possa nos dar como exemplo?
1: Olha, tem tantos. Tem, tem muitos casos legais. É, principalmente no ano passado, em função da pandemia, muita gente se reinventou. Mas tem um case bem interessante que foram... É, a, a gente estava fazendo um curso presencial, depois a gente parou, que é o Startup 50+. Que é mostrar para os maduros esse mundo de startup, empreendedorismo, inovação, tecnologia, mostrar que não é coisa só de jovem, né? muito pelo contrário, a gente visitava espaços de co-working, aceleradores e mostrava que tinha um monte de gente ali de cabelo branco, um, e, então tinha essas visitas que eram muito legais e, e algumas aulas com conteúdo, como encontrar investidor, como fazer o seu pitch, enfim, como criar um modelo de negócio, tirar uma ideia do papel, e aí tiveram Dois participantes que não se conheciam, se conheceram no curso e criaram ali, a partir daí, uma startup, uma coisa super tecnológica, usando blockchain, que é uma tecnologia ultramoderna, né? Para fazer, para trabalhar com, com coisa de automóveis. Eu nem lembro exatamente o que era, porque um deles era dessa área de auto tinha atuado na área de automóveis. Eles se juntaram e criaram. E Até onde eu sei, está indo super bem, assim. Então, uma coisa que, quando a gente pensa, né, a gente linka com o jovem automaticamente, os dois eram 50 mais e estavam ali participando de um monte de coisa dessas de startup, acelerador, incubação, eventos. Então, é muito legal.
0: Agora, em relação a gênero, homens e mulheres são mais participantes homens do que mulheres?
1: Não, são mais mulheres. Hum. Quando a gente
0: eu achei interessante que você tinha dito que os homens querem são mais voltados para dar consultoria, as mulheres mais para encontrar alguma coisa que elas gostam de fazer e criar dos seus hobbies um negócio. É isso mesmo?
1: É, é isso. O, os homens, eles primeiro eles no primeiro momento eles buscam mais o emprego, né? Eles querem ter um emprego como eles tinham. Quando eles não conseguem, eles querem ir para consultoria, mas mesmo assim continuando na mesma área. É, então eles não têm tanta abertura, jogo de cintura, como a gente vê que as mulheres têm, para uh, buscar alternativas, fazer coisas diferentes. Né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, tecnologia, tem um pouco mais de homem. Agora, quando a gente fala de autoconhecimento, por exemplo, aí quase não tem homem, só tem mulher. E apesar da, desses 150 mil, que a nossa base ser é bem meio a meio, de cadastros homens e mulheres, todos os cursos, eventos que a gente faz, seja é, presencial ou online, o público é, no mínimo, 70% feminino. No mínimo. Na nossa comunidade, as mulheres são muito mais ativas. Então a gente vê que elas estão mais proativas, aí, buscando soluções. Né? Mesmo que comece pequeno, uma coisa dentro de casa, para depois criar o site ou sua loja, né? é, elas estão se mexendo, estão fazendo parcerias, estão aprendendo, fazendo muitos cursos. Então, eu vejo isso. O homem também, geralmente, ele, ele fica mais fechado e até tá deprimido. Quando ele está aí se sentindo ativo, com experiência, mas não consegue oportunidades. Eu
0: fico imaginando que você também, com esse grande número de pessoas, você pode fazer também um site de relacionamento dentro da Mature, que eu acho é que ia verdade. dar muito certo.
1: É verdade, sabe que a gente já pensou nisso, né? Só não fizeram mais né? uma questão de foco. Mas já, ah, já, mas já teve assim, gente que você... encontrou um namorado na nossa comunidade. Pois é, eu acho
0: que você devia fazer essa, essa vertente também, você devia ter um, um, um cursinho e é... começava assim, porque eu acho que você também vai, encontrar, vai fazer esse encontro entre os tem parceiros, potencial, que vai ser muito isso, bom. Meu... Tem muito potencial, tem Morris. Potencial. Olha, muito obrigada aqui pela nosso podcast, foi ótimo, Morris. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa faixa etária, que é a faixa etária dos pratas, né, das cabeças prateadas, que tem Sim. muito a dar, e o mundo precisa dessa experiência, né? E a é gente tem aí. que ter também, como você falou, a humildade de olhar para a contribuição dos jovens e com dar certeza. a nossa contribuição. Exato. Muito obrigado, Mores. Foi um prazer estar com você, Mores Litvak.
1: Obrigado, o prazer foi meu e precisando estar à disposição.